0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Ojalá que estés teniendo un lindo día. Hoy te traemos otra biografía porque hace rato no hacemos biografías. Vamos a estar hablando de Enrique Iglesias, Este es un cantante muy popular tanto en España como en Latinoamérica y bueno, realmente alrededor del mundo.
1: ¿Cuánto conoces de las canciones de él, Andrea?
0: Bueno, pues yo había escuchado de él. Eh, no me sé el nombre de todas sus canciones, pero sí sé que canta bonito y hay una canción que sí sé que es de él y es muy popular, que se llama Bailando.
1: Ah, sí, esto es un clásico. Uh -huh. Esto es la única canción que conozco.
0: Sí, ajá. Entonces, ahorita más tarde, les vamos a mostrar un pedacito de la canción y, de hecho, les vamos a mostrar un pedacito de tres de sus mejores canciones. Así que, dinos, Nate, ¿quién es él?
1: Bueno... Ahora hablando un poco sobre los detalles de él. Su nombre completo es Enrique Iglesias Presler. Es un cantante, compositor, uh -huh. productor discográfico y actor nacido el 8 de mayo de 1975 en Madrid, España. Uh -huh. Él tiene un net worth aproximadamente de 100 millones de dólares.
0: Dios mío, <ríe> qué locura, mucha plata, ¿no?
1: Sí, sí, como muchos de los actores y cantantes uh -huh. famosos, sí, obvio, él tiene una fama muy grande, ¿no?
0: Uh -huh. No, sí, pero pues yo no me hubiera imaginado que él tenía tantísimo dinero. O sea, pues, obviamente, los cantantes ganan mucho, pero ¿100 millones de dólares? ¡Wow! Muchísima plata. ¡Qué bien por él! ¡Me alegro, me alegro!
1: Sí, sí, claro. Pero yo, pues también, él estaba cantando por mucho tiempo. Sí,
0: muchísimos por, años.
1: Muchísimos años, porque cuando yo era un niño, un joven... Uh. <ríe> sí, hace mucho tiempo. Bueno, cuando yo era ¿En un ¿En el siglo pasado? <ríe> cuando yo estaba en, en la escuela secundaria... Él tenía secundaria. Secundaria, así. Ah, uh -huh. Él tenía algunas canciones populares en TRL, que era, en, no sé cómo se llama en español, pero en MTV.
0: Sí, MTV es lo mismo. Es un canal de televisión, MTV.
1: Ah, eso es lo que la gente dice en español también. Sí, lo mismo. Uh -huh. Ah, ok. Bueno, en esto ellos tenían las mejores canciones. Mm. Y pues sí, hace 20 años, algo así. Tenía unos de las mejores canciones.
0: ¡Qué interesante! Bueno, vamos a darles otros detalles de la vida de él, de la biografía, y ustedes pongan atención, y Nate también, porque al final les voy a hacer unas pocas preguntas, como siempre hago con las biografías, para ver qué tanto recuerdan. Pero antes te quiero recordar que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo debes ir a espanolistos.com y ahí vas a encontrar este episodio y puedes descargar la transcripción y la recibirás en tu correo.
1: ¡Listo! ¡Vamos con los detalles de él!
0: Pues él es hijo de otro cantante internacional muy conocido que se llama Julio Iglesias. Y su mamá también es famosa. Es una hispano-filipina. Su nombre es Isabel Preisler. Así que él venía de papás famosos cantantes y por eso decidió emprender esa carrera. Él es el menor de los hijos. Entonces es como el hijo consentido. Bueno, pero algo un poquito triste era que sus papás estaban siempre muy ocupados. Su padre tenía muchos compromisos internacionales, así que él casi nunca estaba en la casa y por eso Enrique quedó al cuidado de sus abuelos paternos y de su niñera, una señora que se llamaba Elvira Olivares. Pero sí, él vivía con sus abuelos y ellos eran casi como sus papás. Pero en 1981, en diciembre de ese año, pasó algo muy triste y fue que un grupo terrorista que se llama ETA, ETA, secuestró allá en España al abuelo de Enrique Iglesias. Al abuelo lo secuestraron. Y entonces cuando eso pasó los papás de él decidieron enviarlo a él y a su hermano para una casa que tenían en Miami, Florida, aquí en Estados Unidos. Así que ellos fueron enviados a vivir ahí. Y obviamente, pues eso fue algo no muy bueno, no muy feliz, pero todo en la vida tiene un propósito y el hecho de que él viniera acá Miami, Florida, fue lo que eventualmente hizo que él se metiera en el mundo de la música.
1: Sí, pues para mí es muy, muy interesante de ver como algunas cosas pequeñas o grandes, en este caso fue un poco grave, sobre su abuelo que estaba so secuestrado.
0: Que fue secuestrado.
1: Que fue secuestrado. ¿Mm? Y como esto, esta cosa cambió la vida de él, uh -huh. porque después él se fue con la papá.
0: Con el papá. <risa> Nate, Uy. ¿qué te pasa?
1: Sí, con el papá en Miami, Florida, donde hay muchos cantantes y abrieron muchas cosas para él, para su carrera.
0: Sí, se le abrieron caminos. Pero hablemos de sus estudios, Nate.
1: bueno in 1993, él terminó sus estudios de enseñanza media en Gulliver Preparatory School, continuando en la Universidad Bachelor of Arts en donde curso Administración de Empresas.
0: Uh -huh. Él de hecho estaba estudiando Administración de Empresas, pues estudió como tal, hizo ese programa. ¿Y quién diría que iba a terminar como músico? ¿Por qué empezó él a meterse en la música, Nate?
1: Durante todo este tiempo, él empezó a sentir mucha curiosidad por dedicarse profesionalmente a la música después de descubrir que era bueno para la composición de canciones.
0: Ajá. Sin embargo, Enrique dio sus primeros pasos en la música a escondidas de su familia porque él sabía que lo más probable era que le prohibieran adentrarse en ese mundo. Él sabía que sus papás querían que él se dedicara a estudiar, que sacara una carrera adelante y aunque su papá también era famoso y todo, él sabía que su papá prefería que él estudiara. Así que él le pidió ayuda a su niñera, quien ya tenía sospechas sobre los deseos que tenía Enrique. Pues él era un adolescente en este momento. Estaban viviendo con su niñera. Y bueno, él dijo, no le voy a contar a mis papás, le voy a decir a mi niñera que me ayude con lo que yo necesite para poder empezar a meterme en la música.
1: Esto es interesante para mí porque el papá era un cantante también, pero él no quería que su hijo estaba tratando de hacer esta misma carrera, ¿no?
0: Pues yo creo tal vez era por lo que había pasado con lo del abuelo que fue secuestrado me imagino yo que ellos eran personas de mucho poder, con mucho dinero también. Entonces, tal vez el papá de Enrique no quería que él fuera famoso para que manejara un bajo perfil y para que no estuviera en peligro, pienso yo.
1: Sí, o quizás él sabía que este carrera es, es muy duro.
0: Sí, quién sabe. Pero algo interesante es que él le dijo a la niñera que lo ayudara y su niñera le dio 500 dólares. La niñera le dio 500 dólares a él. Y con eso él grabó un demo. Y con ese demo fue que él posteriormente o más tarde se dio a conocer en las compañías discográficas. Pero sí, vean qué interesante. Fue por la ayuda de la niñera. Entonces... En un intento por no ser juzgado por su apellido y de que no pensaran que él pretendía aprovecharse de la fama de su padre, Enrique se dio a conocer en las compañías discográficas latinoamericanas con el apellido Martínez, asegurando oh. que él era de Guatemala. Sí, lo que pasa es que él... No quería que la gente supiera que él era el hijo de Julio Iglesias porque él no quería que asumieran que él era muy bueno solo por ser hijo de él mm. y también por lo del secuestro del abuelo y todo. Él no quería que supieran por completo quién era él y quería que lo pudieran seleccionar realmente por, por su voz. Por eso es que él, Dijo que supuestamente se llamaba Enrique Martínez y que era de Guatemala. Ah, ok. Luego, ¿qué pasó? En 1994, el año en que yo nací, qué loco, hace 27 años, <risa> en ese año él consiguió su primer contrato discográfico por tres años con el sello discográfico FonoVisa. Siendo aún un total desconocido en el mundo musical. De esta manera, él grabó su primer disco en Toronto. En Toronto, en Canadá. Teniendo que dejar inconclusa su carrera universitaria para adentrarse de lleno en la música. Vean qué interesante. Él no terminó su carrera que estaba haciendo de administración, como dijimos antes. Él no la terminó. Y se empezó a meter en la música y a meter y a meter, y se dedicó por completo a eso. Pero sí, su primer contrato discográfico fue en 1994.
1: Sí, y en el próximo año, él hizo el álbum titulado Enrique Iglesia, en el que aparece Si tú te vas, como su primer sencillo.
0: Uh -huh. Esta es una canción muy popular de él y una de las primeras. Se llama Si tú te vas. Búsquenla. No se las vamos a mostrar aquí, pero la pueden buscar.
1: Sí, y con este tema fue con el cual se dio a conocer al público y con el que filmó su primer videoclip. Uh
0: -huh. Sí, señores. Y esa canción, Si tú te vas. Alcanzó el primer puesto de la lista del Billboard Latino y a esta le siguieron otros exitosos sencillos. Con su álbum debut, Enrique Iglesias logró vender casi 6 millones de copias. Así fue cuando él empezó como tal a tener éxito. Con, con, esta, con este álbum debut, él vendió casi 6 millones de copias, bastante, ¿no?
1: Sí, esto sí es bastante. Y para mí esto es muy interesante porque esto fue en 1995. Eso es hace 26 años. Y, y wow, como Shakira y otros, él, él tiene una carrera muy larga.
0: Uh -huh. Muy larga.
1: Muy larga.
0: Yo no les iba a mostrar esta de Si tú te vas, pero Nate me dice que la mostremos. Entonces escuchemos un poquito de su primera canción.
1: Si tú te vas, se mira todo el valor. Y yo sé que nunca encontraré otra igual.
0: Si tú te vas, el dolor me comerá. Bueno, si la quieren escuchar completa, vayan a YouTube y ahí escriben: Si tú te vas de Enrique Iglesias. Antes de seguir hablando más sobre él, eh, quiero mencionarles el nombre de cinco de las mejores canciones que él tiene. Cinco de las canciones más populares son, número uno, Bailando, número dos, El Perdedor, número tres, Loco, número cuatro, Cuando me enamoro, número cinco, I like it, I like it, así en inglés, porque él a veces mete partes en inglés. Ustedes las pueden ir a buscar o sencillamente escriban el nombre de él en YouTube y ahí pues pueden escuchar toda la música que quieran.
1: Me imagino que conoces esta canción.
0: ¡Bailando! <risas> Uy, Nate, qué voz, claro que sí. Y es que eso. No
1: tengo un voz, por eso solo estoy diciendo una palabra
0: <ríe> Pero dijiste, o sea, hiciste bien el ritmo, me sorprendiste bueno. bueno, vamos ahora a escuchar un pedacito de esa canción Bailando Y seguimos hablando de él y luego escuchamos de otras canciones Escuchemos Bailando Esta canción bien popular aún todavía es muy muy pegajosa Bueno, con el álbum, el primero que él empezó, que dijimos el álbum debut Con el que vendió 6 millones de copias Con este álbum, en 1997 Él fue galardonado por primera vez en los premios Grammy En la categoría de Mejor Intérprete de Pop Latino Así que en 1997 él ganó uno de los premios Grammy. Ese mismo año fue nominado junto a Julio Iglesias y también a Luis Miguel en la categoría de artista latino preferido de los American Music Awards. Y esta fue su primera nominación a estos premios. Así que en ese año... Fue nominado a dos premios diferentes. Y algo interesante e incómodo sucedió. Cuando él fue nominado para estos American Music Awards, él fue nominado junto con, como dije, su padre, Julio Iglesias, y Luis Miguel. Es decir, solo uno de ellos tres iba a ganar. Y su padre ganó. Porque, pues, su padre pues ya tenía mucha más fama. Entonces, él ganó, es decir, que su padre lo derrotó. Pero más tarde, en 1999, esa vez, pues ahí sí ganó Enrique Iglesias. En esa misma categoría se ganó el premio de los American Music Awards, ¿ok? Luego, eh, ¿qué pasó? En 1998, eh, él lanzó al mercado su tercer álbum, que se llamaba Cosas del Amor. Y de este disco nacieron dos sencillos, Esperanza y Nunca te Olvidaré, que conquistaron al público y llegaron a ocupar el primer puesto de las listas de Billboard. Ahorita más tarde escuchamos Nunca Te Olvidaré, pero ¿qué nos puedes contar más sobre Enrique Iglesias, Nate?
1: Bueno, un poco más detalles sobre él. Enrique Iglesias ha ocupado muchas veces el puesto número uno en las listas de Estados Unidos y ha grabado en español, inglés, portugués y italiano.
0: Uh -huh. Él ha grabado en esos cuatro idiomas. ¡Qué hombre tan inteligente! Muy, muy, muy chévere, muy bonita la voz de él y sí es muy flexible para los idiomas. Y también él ha ganado más de 200 discos de oro y más de 100 discos de platino. ¡Qué loco! Eso es bastante. Ha ganado de verdad bastantes premios durante su trayectoria como músico. Y les quiero contar que, pues, él no solo canta, sino también escribe, compone y actúa. Él ha actuado en algunas series y en algunas películas incluso. Y también hace parte de la publicidad, es la imagen publicitaria de diferentes marcas. Él ha trabajado con diferentes marcas y, pues, eso obviamente también hace que gane más dinero, ¿no? Pero principalmente es cantante, sin embargo, hace estas otras cositas adicionales. Vamos a escuchar ahora una partecita de esa otra canción que se llama Nunca te olvidaré.
1: Pueden pasar tres mil años te Puedes besar otros labios
0: Pero nunca te olvidaré pero nunca te, ole, no te olvidaré. Muy bien, pues espero que les haya gustado esa cancioncita. Ya saben, vayan a buscar a Enrique Iglesias. Lo pueden buscar, por supuesto, en YouTube o en Spotify, en cualquier parte. Y ahí eh, lo van a encontrar. Él tiene una voz muy linda y es fácil de entender.
1: Sí, y algo que quiero agregar. Yo sé que tenemos muchos estudiantes que le gusta la música y le gusta aprender español Durante Ellos están escuchando las canciones. Ellos escriben las letras y todo eso. Y eso es una muy buena manera de, de aprender español también si te gusta la música, ¿cierto?
0: Ajá. Entonces, sí, ustedes pueden... Tratar de eh, escuchar la canción y escribir la letra. Eso es un buen ejercicio. Eh, sí, les recomiendo de verdad que escuchen cuando están manejando también.
1: Sí, y pues nosotros tenemos esto en nuestra membresía también, donde tú puedes practicar y escribir las letras de las canciones y tenemos todo esto en nuestra plataforma.
0: Sí, tú puedes ir a spanishlandschool.com slash member y ahí encuentras todos los detalles de nuestra membresía. Tenemos clases, diferentes tipos de lecciones, pero una de esas es la canción donde escuchas una canción y vas a completar con las palabras que faltan. Así que vayan a revisar eso, pero antes de irnos queremos darles gracias a todos los que han dejado una reseña. Gracias por sus reseñas y vamos a leer una reseña de uno de ustedes.
1: Esta reseña viene de Lucky Thermost. Y esta persona escribió, me gusta mucho. I listen to this podcast while at work and it makes the time fly by.
0: Qué bueno, muchísimas gracias por esa reseña. Y ya sabes, si tú no nos has dejado una, ve a escribirla. Y también recuerda, tenemos otro podcast de 10 minutos. Se llama Spanish Land School. Si vas a tu podcast app, puedes escribir Spanishland School y ahí vas a encontrar otro podcast que yo hago donde les enseño gramática en tan solo 10 minutos. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice, chao, chao y, y hasta la, la próxima. próxima. ¡Bailando! <risa> ¡Uy, Nate, qué voz! ¡Claro que sí! <risa>